0: A todos que nos escutam, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial do podcast Ambiente Legal, Desvendando o Direito Digital. É, nós construímos esse episódio com a temática Proteção de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes. É um tema muito abordado no simpósio de também crianças e adolescentes, uma outra iniciativa do NIC.br, a qual nós convidamos todos a conhecerem e acompanharem.
1: Antes de começarmos, já salva aí o link do nosso podcast e compartilha com seus colegas e amigos que se interessam por direito digital.
0: Estamos hoje com duas convidadas que dispensam uma apresentação. A Isabela Henriques, né, que é a diretora executiva do Instituto Alana, também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da UAB São Paulo. Isabela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje conosco. E eu vou aproveito para lhe passar a palavra. É, eu solicito a gentileza de você se apresentar, né, contar um pouco da sua trajetória profissional e também nos dizer como que você iniciou o seu envolvimento com o tema do podcast de hoje. Obrigada. Obrigada, Karen. É uma honra, um prazer enorme estar
2: aqui com vocês, com você, Ramon, ao lado aqui da Luísa e espero que a gente tenha um diálogo muito gostoso. É, como você mencionou, eu sou advogada, né, sou mestre e doutora em Direito das Relações Sociais, Direitos Difusos e Coletivos pela PUC aqui de São Paulo. É, estou diretora executiva no Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil que tem como missão honrar a criança. Então, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, os nossos programas, tem como foco a garantia dos direitos de crianças e adolescentes Inclusive, nós temos entre os nossos três eixos principais estratégicos de atuação o eixo digital. É, presido a Comissão é, Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Estado de São Paulo. Também integro o Conselho consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E eu posso dizer que o meu interesse pelo tema ele acabou se dando naturalmente, tanto em função da minha vida da minha atuação profissional e da minha atuação acadêmica já de quase duas décadas na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Eu inicio a minha trajetória pesquisando o impacto do consumismo na infância e de práticas de exploração comercial de crianças e adolescentes e com o desenvolvimento da internet, o maior acesso por crianças e adolescentes, a popularização das redes sociais, dos games online, e as discussões sobre o melhor interesse desse grupo social no ambiente digital, é, isso tudo acabou se robustecendo e, e o meu interesse foi aumentando, e a necessidade de atuar nessa área também é, na minha vida profissional. No campo acadêmico, eu acabei focando nesse tema o meu doutorado, publiquei minha tese nesse ano, e, de 2023, com o título Direitos Fundamentais da Criança no Ambiente Digital. Pelo Alana, nós já temos atuado há bastante tempo na agenda de direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. Eu diria que pelo menos desde do, da data de aniversário de 10 anos do programa Crianças e Consumo, que discute a exploração comercial de crianças e adolescentes. Hoje o programa que é liderado pela Maria Melo, e, e nós, então, iniciamos essa nossa atuação com, com foco no combate à exploração comercial de crianças e adolescentes no ambiente digital, no sentido de ampliar o nosso trabalho é para temas que são é, também relacionados à educação e à inovação. Então, hoje nós temos uma equipe que é dedicada, que faz advocacy, que defende os direitos de crianças e adolescentes, seus direitos fundamentais, no sentido de que crianças e adolescentes sejam protegidas na internet e não da internet.
0: Muito obrigada, Isabela, e parabéns né, por essa carreira tão inspiradora e pelo trabalho que você realiza na Lana, com certeza está contribuindo aí para o um mundo melhor para nossas crianças, né? E para todos nós. É, e eu também gostaria de agradecer a Luiza Adib, que está aqui hoje conosco. Luiza, muito obrigada pelo seu tempo, por, pela sua disponibilidade. A Luiza ela está à frente da pesquisa Tic Kids no Ctic.br. E Luiza, eu gostaria que você também se apresentasse, né? É, e contasse um pouco da sua trajetória profissional que te levou né, a atuar nessa, com essa temática de crianças e adolescentes. Seja bem-vinda e, mais uma vez, obrigada. Tá
3: certo. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Depois de escutar a Isabela apresentando toda a trajetória dela, eu me sinto muito honrada. É, como você comentou, Karen, eu sou responsável pela pesquisa TIC Kids Online Brasil, aqui é no cetic.br. A, a Kids Online é uma pesquisa sobre é, o uso da internet pela população de 9 a 17 anos no país. Então, a gente tem como objetivo entender quais são as oportunidades e os riscos dessa população online, né? como elas lidam com essas oportunidades e com esses riscos. É, falando sobre a minha trajetória, eu tenho a graduação e o um mestrado em gestão de políticas públicas, e eu sempre trabalhei com pesquisa. Inicialmente, eu trabalhava com pesquisas de políticas culturais, é, foi por onde eu conheci o CETIC, que um dos projetos do CETIC é o Panorama Setorial. E eu participei, junto com a Maria Carolina Vasconcelos, que é uma pesquisadora do Cebrap, é, contribuindo com um dos artigos sobre políticas culturais, quando a TIC Cultura, que é uma das nossas pesquisas no CETIC, ela estava é, nascendo, surgindo. Né? E a gente fez uma pesquisa sobre práticas online dos jovens é, no Brasil. E aí, o meu tema na época né, ele estava mais é, associado à, à política cultural do que propriamente à juventude mas depois eu conheci a Kids Online, eu me apaixonei pelo tema, eu adoro pensar as transformações é, digitais né, e as inovações pela perspectiva de, de crianças e adolescentes que nos mostram muitas tendências. Né, é, e o completo, né, completei nesse mês cinco anos à frente da TIC Kids Online Brasil. Então, é, é um prazer, é, eu sempre, vocês vão perceber, eu sempre me empolgo e animo muito para falar sobre os dados. Obrigada, viu?
0: Obrigada a você, Luísa. Veja que a gente está com duas profissionais de áreas distintas, né? mas que trabalham é, brilhantemente com o tema. E isso demonstra que proteção de crianças e adolescentes afeta a, a todos nós, né? enquanto é, pais, seja enquanto educadores, organizações, ou até o próprio Estado. Né? Todos nós temos aí o dever de zelar e, e tentar o máximo possível o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes.
1: É, pois é, cara, eu fico até um pouco tímido, assim, porque eu estou entre mulheres com trajetórias incríveis, profissionais que eu admiro muito, que eu já conheço o trabalho há algum tempo. Luísa, parabéns pelos cinco anos à frente da Tiki Kids, né? Quando a gente tem, às vezes, convite para você vir, eu até comentei, né, que a gente pensa em Tiki Kids, já pensa na Luísa. E quando a gente pensa também na defesa de direitos de crianças e adolescentes, a gente já pensa na Isabela. Então, acho que foi um dos episódios mais fáceis de definir as pessoas convidadas, porque a gente já tem essas duas. Profissionais maravilhosas bem próximas de nós e que têm nos ajudado muito também a interpretar esse tema em diversas iniciativas que a gente tem aqui no NIC. A Karen citou o simpósio, mas também tem o Internet Segura que envolve toda uma questão relacionada a crianças e adolescentes. Então, assim, já deu para sentir que a gente está super bem abraçado hoje. O episódio ele vai ficar até mais fácil, acho que <risos> quase que a gente poderia deixar vocês falarem aqui e a gente escutar, porque a gente tem certeza que ia ser uma aula bem impressionante. Mas eu acho que eu vou começar um pouco contextualizando, porque um dos nossos objetivos do episódio é falar um pouco do processo da TIC Kids e de alguns indicadores que a pesquisa traz, que a gente acha que tem uma relação é, muito profunda e interessante para as interpretações que a gente pode ter em relação a direitos digitais no Brasil para crianças e adolescentes, especificamente do no nosso tema do episódio, proteção de dados. E aí, Luísa, é sempre uma questão de pesquisador também, Isabela também, que tem uma carreira acadêmica e pesquisas muito relevantes, de saber como que funciona o processo por trás do desenvolvimento da pesquisa, né? não só do campo, mas também de como tem se projetado essa série histórica da pesquisa, né? Como você, desde o início da projeção de como deveria ser feito ou a razão pela qual uma pesquisa voltada especificamente para jovens entre 9 e 17 anos, como tem funcionado esse processo da pesquisa até então, a gente sabe que tem publicações anuais, mas quanto tempo leva para você renovar os indicadores, enfim que você dividisse um pouco para a gente uh, sobre como tem sido gerida a TIC Kids e os impactos que ela tem gerado. Como você mesmo disse, que é uma pesquisa que avalia oportunidade e risco. Então, você puder falar um pouquinho para a gente desse contexto.
3: Claro, um prazer. É, retomando um pouco, né, como é que surge a estudo específico né, voltado para criança e adolescente no CETIC. A gente tem no, no CETIC a TIC Domicílios, que é uma pesquisa que ela coleta dados sobre o acesso e uso da internet pela população de 10 é, anos ou mais. E ela é realizada desde 2005. É, ainda nos primeiros anos, quando a gente foi percebendo o aumento do, de, de tecnologia de informação e, e comunicação nos domicílios e um uso cada vez mais intenso por crianças e adolescentes, a gente já foi identificando a necessidade de um olhar específico para essa população. E aí a gente teve no CETIC, ainda em 2009, 2010, uma pesquisa que chamava TIC Crianças, que era voltada para a população de 5 a 9 anos. E desde 2012 a gente adota a metodologia da TIC Kids Online, que é uma metodologia internacional. Ela foi desenvolvida é, pela rede europeia, que hoje é, né, compõe uma rede global, em que vários países coletam os mesmos indicadores para que a gente tenha comparabilidade. Então, a gente tem é, um questionário bastante longo, com vários módulos. A Kids Online ela é uma pesquisa é, amostral, que é, é realizada em todo o território nacional. Então, a gente tem os desafios de uma pesquisa nessa dimensão. A gente compartilha o campo com a TIC Domicílios, que é a maior pesquisa que a gente tem é, no CETIC. É, a, o, a pesquisa ela fica em campo três meses, que é um tempo considerável, mas a gente tem o trabalho de um ano para que esses dados eles possam ser divulgados como serão divulgados né, né, no, no, no simpósio. A gente tem um preparo, né, a ponderação, um trabalho da estatística para ponderação, treinamentos de entrevistadores que vão circular o país inteiro, tocando na, na, né, batendo na porta de, de, dos domicílios para coletar esses dados depois a gente passa um período de quase três meses em campo, quando a gente tem esses dados, a gente tem um trabalho de ponderação, a gente depois tem reuniões com especialistas, para que esses dados eles possam ser pensados, analisados, para que aí então sejam divulgados, e um trabalho né de, de disseminação, de sensibilização de atores responsáveis para né, olharem para esses dados, transformarem em projetos, em políticas. Então, é um trabalho bastante longo, muito cuidadoso, que está né, já realizado há 10 anos. Então, é, tem, tem todo um cuidado para que a gente tenha, de fato, evidências, é, a partir né, da, da, do que crianças e adolescentes reportam, para que a gente possa pautar políticas e ações a partir né, desses dados, dessas evidências que a gente coleta com a pesquisa.
1: Perfeito, Luiza, Você citou uh, as reuniões com especialistas, que faz parte do processo de condução, né, construção e avaliação dos indicadores também, e a Isabela Henriques ela faz parte desse grupo, eu também já tive a oportunidade de participar uh, de algumas reuniões mais recentes, e aí eu queria puxar um pouco a Isabela também para essa conversa, que é uma pessoa que não está alheia aos dados da, da TIC Kids, ela tem um conhecimento profundo, participa das reuniões de especialistas, para um dos que eu acho que talvez seja bom para que a gente inicie a conversa, assim, em termos de impacto do que a gente pode trazer em relação a esses dados para a realidade de direitos de crianças e adolescentes. A gente tem como último indicador que 95% das crianças e adolescentes brasileiras teriam acesso é, à internet. É claro que a gente tem várias dimensões de acesso que podem ser atribuídas em relação a esse indicador, mas eu queria um pouco da ajuda da Isabela para entender é, como, que isso, como que esse acesso tem impactado crianças e adolescentes em termos é, de garantias de direitos desse grupo. Até porque o Instituto Alana, ele tem como um dos pilares de trabalho né, a discussão uh, das questões digitais relacionadas a crianças e adolescentes. Então, como vocês no Instituto têm observado e como que esse indicador em específico tem é, mobilizado questões para garantia de direitos de crianças e adolescentes?
2: Obrigada, Ramon. Primeiro, antes de responder, eu quero aqui fazer um testemunho e falar da importância dessa pesquisa, né? como ela é fundamental para orientar as ações no campo, especialmente é, na garantia de direitos de crianças e adolescentes. É, é fundamental para que nós que nós tenhamos esses dados, para que, inclusive, as políticas públicas possam ser pensadas, formuladas e implementadas. Então, eu quero já deixar aqui, mais uma vez, meu parabéns a toda a equipe que participa, que, enfim, que trabalha ano a ano, Luísa, especialmente é, em cima dessa pesquisa. Nós temos visto ao longo dos anos que o percentual de crianças e adolescentes usuários de internet no Brasil tem crescido ela hoje está é, presente na vida de crianças e adolescentes em vários aspectos, seja na socialização, quando as crianças estão nas redes sociais os adolescentes, no entretenimento, quando assistem filmes, na TV, nas brincadeiras, hoje o brincar também passa pelo ambiente digital, é, nos jogos online, também na educação, isso ficou muito patente durante o período de pandemia, que nós tivemos aí uma, uma utilização enorme do ambiente digital para garantia do direito à educação, na busca de conhecimento, de informações, na, e na fruição de diversos direitos fundamentais. É, também direito à saúde, acesso a serviços públicos diversos. Né? Então, isso é muito importante. Contudo, é importante que a gente traga aqui um, um olhar especial para essa questão, porque nós não temos uma única infância e uma única adolescência no Brasil, nós temos múltiplas infâncias e múltiplas adolescências. Múltiplas porque elas abrangem diferenças que são sociais, econômicas, culturais, várias faixas etárias, uma criança de 3 anos de idade, é, ela vai é, se relacionar com a internet, com o ambiente digital, de uma forma muito diferente de um adolescente de 17, por exemplo. Crianças e adolescentes com e sem deficiências, é, crianças de gêneros variados, crianças negras, amarelas, brancas, indígenas, quilombolas, enfim, uma multiplicidade enorme. Isso significa que a situação de crianças e adolescentes em relação ao ambiente vi virtual pode variar demais, sobretudo em relação à efetivação dos seus direitos. Enquanto nós temos é, mais de nove em cada dez, enfim, é, pouco mais né, de nove em cada dez crianças usuárias de internet no país, nós ainda temos um número grande é, de crianças sem acesso à internet, alijadas de tudo que o ambiente digital pode proporcionar, inclusive em relação aos seus direitos, é, Sendo que essas crianças que não usufruem que, diretamente o ambiente digital, elas também são impactadas pelo ambiente digital, justamente porque nós todos e essas crianças e adolescentes estão inseridas no mundo e num tempo no qual o ambiente digital e as novas tecnologias digitais são onipresentes. É, nós também temos, e a, e a pesquisa tem trazido esse dado é, ao longo dos anos, proporcionalmente o um maior acesso exclusivo pelo celular por crianças e adolescentes, em especial na baixa renda. O que também impacta a qualidade da experiência que essas pessoas podem ter no ambiente digital. Então, as desigualdades estruturais que nós temos no país, que são escandalosas e todos nós conhecemos, sociais, econômicas, raciais, de gênero, elas elas têm muito a ver com, com a análise desses dados e elas é, precisam ser consideradas. Nós temos é, mais de 50% de crianças e adolescentes com menos de 14 anos vivendo em condição domiciliar de baixa renda. Segundo o IBGE são mais de 22 milhões em números absolutos, né? sendo que a imensa maioria é de crianças e adolescentes negros. E nós sabemos, e as pesquisas são unânimes em afirmar, que as vulnerabilidades na vida offline, que existem na vida offline, elas estão relacionadas a maiores vulnerabilidades também na vida online. Então, isso significa que as crianças que já são bastante vulneráveis ao ambiente é, digital, é, quando elas têm vulnerabilidades sobrepostas, elas acabam ficando numa situação de extrema vulnerabilidade, de muito maior vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o ambiente digital ele pode contribuir para melhorar tudo isso, né? Então, o relatório global do Unicef de 2017 ele já apontava que pobreza, desigualdades, é, deslocamento geográfico, isola isolamento, discriminação, tudo pode ser superado se for dada a chance a crianças e adolescentes de aproveitarem as novas tecnologias. Mas se elas não tiverem essas chances, por outro lado, o mesmo relatório já dizia que é provável que essas, é, que essas situações é, de maior vulnerabilidade, fiquem é, que essas crianças em situação de maior vulnerabilidade, elas fiquem ainda mais suscetíveis a essas diversas formas de exploração e abuso e ameaças ao seu bem-estar. Então, é, esse tema é um tema bastante amplo. É, as questões são muitas é, e eu ainda gostaria de apontar mais uma, que é o fato de que o ambiente digital ele não foi criado, é, pensado nas crianças e nos adolescentes nas suas peculiaridades. É, as crianças é, vivenciam um estágio pecular de desenvolvimento. Né, e isso não necessariamente é, é considerado pelo ambiente digital na sua imensa maioria. Então, é, a gente também ainda tem a situação, o fato de que as, a participação de crianças e adolescentes no desenvolvimento de produtos e serviços que são disponibilizados no ambiente digital, inclusive aqueles que elas é, utilizam, seja de forma é, direta, é, formal, ou aqueles que ela utiliza informalmente, é, eles também não tiveram essa participação. Né? Então, as crianças também não estão participando ali é, como, como seria adequado no pensar desse ambiente. Então, por conta disso, nós temos a situação de crianças e adolescentes que elas seguem navegando em um ambiente virtual que não é amigável a elas, necessariamente, né? que não foi desenvolvido em, com respeito aos seus direitos e às suas aptidões em evolução. Então, é, com isso, a gente pode dizer que o ambiente virtual, numa certa medida, ele reforça uma invisibilidade que é histórica desse grupo social. Quando a gente é, analisa a história dos direitos da criança e do adolescente, a gente, a gente entende bem isso. Né? E, e acaba que o, o ambiente é, digital, ele muitas vezes, ele acolhe crianças e adolescentes exclusivamente na condição de consumidoras, com a finalidade que é meramente comercial seguindo uma máxima de uma sociedade global de consumo que ensina as pessoas, todos nós, a consumir desde o berço. Né? Daí nós temos é, a questão da exploração comercial, que é perpetrada contra crianças e adolescentes, também no ambiente digital, e de forma muito, a, muito mais é, avassaladora no sentido dos seus efeitos, das suas consequências, do que acontece no ambiente offline, dada a magnitude de alcance e o quanto as novas tecnologias digitais podem ser pervasivas, daí a necessidade da gente ter maior regulação e da gente ter, sem dúvida nenhuma, um olhar direcionado para as questões atinentes a crianças e adolescentes, que hoje no Brasil representam um terço de toda a população e como nós vemos aqui na pesquisa é, estão é, majoritariamente é, presentes nesse ambiente e, e na internet.
1: Perfeito, Isabela, acho que primeiro de tudo eu queria fazer coro a os elogios que, enfim, são incontáveis a Tiki Kids. Acho que é uma pesquisa de expressividade muito importante, com uma solidez, como a Luísa apontou, já há de 10 anos, é, com padrões também comparáveis pesquisas feitas internacionalmente. Então, assim, e ver também a leitura da, da, da Isabela sobre esse indicador, evita com que a gente faça, né? e acho que a Luísa também, na reunião de especialistas e no próprio enfrentamento que ela tem na Tiki Kids, acho que é algo que ela percebe incentiva, que é você receber esse indicador de forma neutralizada. né? Você conseguir explorar ele na prática é, elementos que, às vezes, um número não é, indica um, realidades múltiplas. né? Se a gente pensar em 95% de acesso, parece um número bem relevante num país que, é, como a Isabela bem colocou, tem desigualdades estruturais. Mas, se a gente for é, vendo a qualidade desse acesso e os processos de dificuldade, o impacto, e assim, de tudo que a Isabela falou, também algo que chama muito a atenção é a questão do relatório da Unicef apontar a, a, o uso das tecnologias como um processo talvez é, emancipador no sentido de você ter avanços, né, progressos na garantia de direitos para crianças que vivem em realidades de discriminação ou de isolamento ou de afastamento ali, de direitos fundamentais. Mas o quão esse não é, acesso, ou seja, o quão não bom uso ou uso satisfatório dessas tecnologias traz o caminho reverso, que é você intensificar esses contextos. Eu acho que é sempre bom ouvir isso, porque é uma interpretação que que eu também tenho tido, né o fato de que os problemas sociais eles se reproduzem nos enfrentamentos que a gente tem em relação à tecnologia e aos ambientes virtuais, mas que é, ele potencializa problemas é, que ainda são persistentes no país como o Brasil. Mas, enfim, acho que daria para ficar falando muito sobre sobre essa discussão mas eu fico muito feliz de, de ter essa dobradinha Luísa e Isabela, que já de início aqui deu para a gente como é importante ter uma leitura mais ampla é, dos indicadores.
0: É, e, e eu só gostaria de mencionar, Isabela, que foi muito bom você dar esse contexto nacional, porque agora a gente tem um raio-x né, da nossa realidade. É, o número de 95% das crianças e adolescentes serem usuários da internet pode parecer, num primeiro momento, muito positivo, mas nós não podemos esquecer a minoria. Né? Ainda tem muitas crianças, muitos adolescentes que é, não têm acesso à, à internet ou têm um acesso ainda muito precário. Você comentou sobre as múltiplas infâncias, e né? eu gostaria de ressaltar que a gente vive num país com dimensões continentais, e isso vai impactar em diversas esferas. Né? Existem diferenças é, experiências na infância, até no nosso almoço, antes da gravação do podcast, nós estávamos falando das nossas experiências pessoais, e foi notório o quanto a gente teve realidades totalmente diferentes que impactam no ser humano que hoje nós somos. Então, dependendo da região que a gente nasceu, né o espaço geográfico que a gente habita, a realidade econômica, a realidade social de cada criança, cada adolescente, tudo isso impacta no, no, nos, no, nas pessoas, né, nos seres humanos que nós somos hoje. E, e aí, Isabela, eu sei que você já começou a, a falar sobre esse tema, mas eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais como essas diferenças, né, essas desigualdades, e principalmente essa falta de conectividade, né, que ainda é muito presente para essa minoria, ela pode impactar no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Sem
2: dúvida, como eu mencionei antes, é, essas, essas desigualdades, desigualdades no acesso, elas impactam inclusive na fruição dos direitos fundamentais. Porque hoje, é, muitos dos direitos que, que são fundamentais necessários a, a todas as crianças e adolescentes, eles passam pelo ambiente digital. Eles passam pela internet. Então, se a criança e o adolescente não tem o acesso com qualidade, é, por exemplo, para é, para a educação, e nós vimos isso acontecer muito durante a pandemia, as situações inquilares é, que que as famílias dispõem de um único telefone celular e tinham mais de uma mais de uma criança, o único telefone que servia para o trabalho dos adultos, que servia também para a escola, para a educação, é, a criança se dividindo ali é, junto com as famílias, e também é, com acesso é, de uma qualidade é, que não permite a ela subir os degraus da escada da participação que a professora Sônia Livingston tanto chama. Né? E eu aqui faço a ressalva de que nós podemos adotar, ao invés da escada, a rampa para sermos mais acessíveis. Mas, enfim, essa escada que é tão fundamental, essa rampa tão fundamental, que a criança é, passe a fazer, é, a utilizar o ambiente digital na sua maior potência, que ela tenha condições de é, utilizar a internet para fazer ações que é, sejam mais qualificadas do que é, ter aquela utilização meramente passiva. Né? E isso é fundamental para o desenvolvimento das suas capacidades, das suas habilidades, inclusive também pensando na sua vida ao longo é, enfim, dos anos, na sua vida futura e em como ela consegue se relacionar com esse ambiente. É importante que a, a gente entenda que é fundamental que a criança tenha experiências e que ela possa é, usufruir esse ambiente digital, ainda que ela possa, numa certa medida, quanto mais contato e quanto mais experiências ela tenha, ela também esteja mais suscetível a riscos, mas que esses riscos, os, os graves, os riscos graves sejam mitigados, mas que ela também tenha todo um ambiente que proporcione a ela condições de superar os riscos que existem, para que esses riscos não se transformem em danos, e com isso ela cria uma resiliência a esses riscos e ela possa, então, é, ir subindo essa escada, e subindo essa rampa para poder é, utilizar aquilo que a internet tem de melhor, aquilo pra, pra, para o que a internet foi pensada, foi sonhada, que é a democratização do conhecimento, o acesso, enfim, que ela não fique restrita àquele uso passivo de, de enfim, é, em que ela ela não cria, em que ela não, não se desenvolve. Né? Então, eu, eu traria esse como um aspecto bastante, bastante relevante.
0: Obrigada, Isabela. E, e aí, só dar continuidade nessa, nesse tema, eu gostaria de provocar a Luiza no sentido. É, a gente fala muito, Luiza, sobre as desigualdades existentes no nosso país. Né? A gente está tá tratando bastante esse tema. É, e eu queria ver se, na pesquisa né, TIC Kids é, online, como que vocês abordam a questão da conectividade significativa. Eu, como leiga, imagino que a conectividade significativa esteja atrelada a parâmetros mínimos né, de conectividade. Então, o mínimo que cada pessoa tem que ter para ter uma conectividade de qualidade. E eu gostaria que você falasse um pouco mais para esse conceito, principalmente para quem não é da área, quem às vezes tem alguma dúvida sobre o que isso significa... significa e qual a importância dela para o desenvolvimento da pesquisa e quais são os caminhos para obtermos e melhorarmos cada vez mais a conectividade aqui em no nosso país.
3: Exatamente isso. A conectividade significativa, ela realmente coloca parâmetros para que a gente pense na né, inclusão digital e universalização de acesso. A gente comentou anteriormente, né, vocês mencionaram que hoje 95% das crianças e adolescentes são usuários de internet no país. Quando a gente olha para esse número, né, para, essa, para essa proporção, a gente percebe avanços em relação à conectividade. A gente tem quase a totalidade né, de indivíduos de 9 a 17 anos que são usuários de internet. Só que a gente também tem que pensar, além daqueles que não estão incluídos, que as condições de acesso e de uso elas são muito distintas para esses 95%. Então, sim, a gente tem avanço em considerar que é, quase a totalidade está incluída no ambiente digital, mas pensar essa perspectiva dicotômica, tem acesso ou não à internet, tem acesso ou não aos dispositivos, ela não é suficiente. Então, a conectividade significativa, ela vem nos colocar, né, nos apresentar parâmetros que precisam ser é, colocados para todos os indivíduos, para todos os usuários de internet, para que a gente tenha, né, para que a gente coloque é, um... um uma régua né, para essa participação, para que todos tenham condições mais próximas de aproveitamento de oportunidades online. E aí, que parâmetros são esses? né? A gente tem que garantir um uso que seja regular, é, garantir um dispositivo que seja adequado, uma, uma é, disponibilidade de dados e uma qualidade de internet. Então, a gente tem que né, partir, olhar, para além de ter ou não ter acesso, para que essas, esses parâmetros eles sejam também é, estabelecidos e se a gente olha para o Brasil a gente tem uma parcela da população de crianças e adolescentes que a gente pode dizer que tem né, uma conectividade significativa mas uma, uma parcela bastante expressiva que não está incluída nesse processo então a gente incluiu na pesquisa um indicador na última edição e que agora em 2023 também foi, foi coletado de algumas situações, frequências com que crianças e adolescentes é, vivenciam algumas situações, como, por exemplo, a falta de celular ou internet, é, que elas deixam de fazer alguma atividade por medo de acabar, acabarem os créditos do celular, que elas sentem que a velocidade da internet fica ruim, e a diferença entre os usuários de, em condições de socioeconômicas distintas, né, ela, ela é bastante marcada. Os usuários das classes é, é, D e E reportam em proporções muito mais altas o fato de deixarem de realizar alguma atividade porque não tem dado suficiente de é, ficarem sem algum dispositivo para uso. Então, e, e além, né, de pensar o esse acesso físico, né, aos dispositivos e, e a alguma internet de qualidade, a gente também considera pela perspectiva da conectividade significativa os impactos para o desenvolvimento de habilidades e também para a motivação do uso da, da internet. É, e aí a gente tem né fica bastante claro que de, se, se a, as condições primárias de uso elas elas são distintas o benefício ele não será o mesmo né é, e, e a, o como a Isabela colocou a, a questão de direitos a gente também vai estar tá criando distâncias para crianças e adolescentes usufruírem né né de de direitos é, fundamentais então, é, a gente sempre coletou na Kids Online, sempre apresentou os dados né, abertos pelas variáveis socioeconômicas, a gente também traz a diferença entre meninos e meninas, diferenças geográficas, e agora a gente tem dado né, que a gente chega em, um, em, um, em uma proporção de conectividade bastante ampla, dado cada vez mais foco e, e, e ampliado indicadores no sentido de, de apresentar as condições de acesso e uso cada vez né, com, mais, com mais detalhes e mais aprofundamento para que a gente consiga é, orientar políticas né, que sejam focalizadas e que a gente de fato alcance é, o acesso universal e inclua uma população que ou não foi incluída ou que é, não foi incluída da, da forma né, com o parâmetro que a, gente, que a gente espera que seja ao ambiente digital.
0: Perfeito, então não é só dar o acesso, né? a gente tem que, de certa forma, fazer com que políticas públicas sejam eficientes para que esse acesso seja de qualidade, né? aquela criança adolescente que muitas vezes acessa a internet só para ver rede social ou só para acessar um conteúdo é, pago por uma grande empresa, isso não tem qualidade nenhuma, não vai favorecer o desenvolvimento.
3: É, eu até adorei que a Isabela usou a, a rampa da participação no lugar da escada da participação, porque a gente diz né, na pesquisa, mais é mais. Quanto mais acesso, maior aproveitamento de oportunidades, maior exposição também ao risco, mas maior o desenvolvimento de habilidades. É, se a gente não cria essas, né? se o acesso ele já não é o mesmo, então a, a, a possibilidade de ir realizando atividades com mais frequência, mais complexas e mais diversas, ela também acaba sendo restrita. E aí a gente cria uma distância muito grande nessa rampa é, da, da participação entre as crianças que têm condições favoráveis de acesso e uso e aquelas que não têm. Né? E aí isso impacta... Impacta todo o resto da vida, né? Sim. Desses seis.
1: Perfeito, acho que a gente já teve duas aulas super importantes já nesse episódio sobre dois conceitos que são muito importantes, que é a questão das múltiplas infâncias e a questão da conectividade significativa. É, e são dois elementos muito importantes para se discutir direitos e acho que uma, algo que a Isabela falou que me chamou muita atenção foi a, o processo de construção de uma certa resiliência do jovem, né, da criança e do adolescente nesse ambiente digital. E o quanto isso tem relação direta com a questão uh, da própria conexão, né? uma conexão precária ou um acesso indevido ou precarizado, ele também vai dificultar os processos de resistência que esse jovem vai ter no processo educacional mesmo, né? de identificar riscos, de identificar comportamentos que fossem é, mais adequados dentro daquele ambiente digital. Ou seja, tem a questão do mais-mais, que a Luísa pontuou muito bem também, mas tem a questão das insuficiências é, de resiliência, para usar a palavra que a Isabela utilizou, é, de um jovem conseguir é, produzir num ambiente que ele desconhece em elementos muito importantes, né? ou seja, ele tem menos habilidades, então ele vai estar, tá, de certa forma, também é, exposto a, a esse risco de forma diferente, numa dimensão diferente do que aquele jovem que teve a, uma produção de habilidades mais extensa, com a conectividade mais significativa. Então, assim, é interessante pegar esses dois elementos que elas trouxeram e a gente já começar a pensar na questão da proteção de dados. Né? Proteção de dados é um direito fundamental, que a gente já citou aqui, tutelado pela nossa Constituição no Brasil, e a gente tem uma legislação específica, que é a LGPD. E a gente tem aqui hoje também uma grande referência desse tema, com a tese que já foi citada, da Isabela. Então, a gente não pode perder a oportunidade de entrar nesse tema e receber aí vários enfrentamentos importantes. Bem, acho que, de cara, a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados tem uma especificação para o tratamento relacionados aos dados de crianças e adolescentes, né, que está disposta lá nos artigos específicos, em que se uh, fala sobre possibilidades desse tratamento ocorrer de maneira legal, ou seja, de acordo com a lei. É uma das partes mais... É, não gosto muito de usar as palavras polêmica, polêmica e nem controvérsia, mas é uma das partes que está mais em discussão, porque acho que uma do, dos grandes razões é a questão uh, da exploração comercial dos dados de crianças e adolescentes. Então, você tem enfrentamento já muito claro no direito brasileiro da vulnerabilidade desse grupo, ou seja, de uma necessidade uh, de um, uh, do interesse dessa criança desse adolescente ser colocada em questão, uh, da forma como outras legislações já interpretam e até mesmo acordos internacionais, se, def é, se deflagrando aí com questões relacionadas a como principalmente empresas e o próprio Estado vai fazer o tratamento de dados desse grupo. É, Isabela, eu queria fazer uma pergunta bem geral para você trazer para gente. Qual a sua percepção sobre o que a gente tem de garantia na LGPD, se você acha que é uma questão é, puramente legal, no sentido de a gente ter que fazer uma reforma de texto ou talvez uma introdução de uma legislação mais específica, ou se a gente pode recorrer a outros é, institutos jurídicos que já existem para essa proteção, mas voltado para a relação de proteção de dados. É, enfim, como que você acha que é possível criar parâmetros legais mais resistentes para a garantia do direito fundamental à proteção de dados para o grupo de crianças e adolescentes?
2: proteção de dados ele é, ela é um aspecto fundamental da análise da garantia dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital, considerando que atualmente são os dados de todos nós e também das crianças e dos adolescentes que financiam o um modelo de negócios que é dominante no ambiente digital. Então é por meio da coleta de dados, do tratamento de dados, sejam dados declarados, obtidos pela navegação ou mesmo inferido, que as grandes empresas. Empresas realizam, por exemplo, a perfilização, as técnicas de predição voltadas à comercialização de produtos e serviços, e nos piores cenários com a modulação comportamental voltada a finalidades diversas, inclusive de exploração comercial, especialmente quando os dados eles acabam sendo utilizados para a tomada de decisões automatizadas. E nós sabemos que a proteção de dados pessoais, ela vai além da privacidade entendida como controle de informações pessoais da esfera íntima ou privada da pessoa. Trata também dos dados públicos, ainda que possa dizer respeito, sem dúvida nenhuma, a informações pessoais é, do âmago do indivíduo porque são, são extensões da própria pessoa, da personalidade, é, e é condição essencial ao livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo, e como você mencionou, Ramon, é direito fundamental já previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, por conta dessa situação que nós temos atualmente com relacionamento massivo das pessoas com os controladores de dados, que, por sua vez, têm visibilizado aos indivíduos sequer... É, inviabilizado aos indivíduos sequer a terem ciência, quanto menos o controle, né, isso em relação a todos nós, adultos, não só em relação às crianças, em, em relação às, 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 às transferências dos dados é, que circulam no ambiente digital, é necessário que então sejam atribuídos deveres e responsabilidades para as empresas em relação à coletividade e não só é, do ponto de vista é, individual. Quando a gente pensa em crianças e adolescentes, sem dúvida nenhuma que essa questão ela é muito mais complexa. É fundamental também é, que a vigilância digital não seja realizada de uma forma indiscriminada, rotineira, sem o conhecimento das próprias crianças e dos adolescentes e de seus responsáveis legais. Nós sabemos também é, que a complexidade desse assunto, desse tema, acaba é, sendo uma grande barreira para que crianças e adolescentes é, compreendam é, a complexidade, enfim... É, da coleta do tratamento de seus dados é, pessoais é, nesse sentido é, essa, é, essa coleta esse tratamento de dados ele não pode acontecer sem que haja uma possibilidade de negativa de objeção né e, e as empresas elas então elas devem se abster sem dúvida nenhuma de explorar comercialmente a criança e o adolescente de forma a garantirem a, a, a fomentarem um ambiente digital livre por exemplo, de publicidade comportamental, de publicidade segmentada a crianças e adolescentes, é, no sentido de que é, não sejam direcionadas publicidades a crianças baseadas na extração dos seus dados. É, isso, isso, é, isso é bastante fundamental. Né? A, em resumo, porque a proteção de dados de crianças e adolescentes também está relacionada diretamente à mitigação dos altos riscos que envolvem as liberdades e os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Né? Então, naquela classificação de riscos que a OCDE menciona, os riscos à privacidade, mas também os riscos de consumo, ou que é, aquela outra tipificação dos riscos relacionados a crianças, o COR, menciona como riscos de contratos. É, e também porque é, essa exploração desses dados, elas também podem impactar o desenvolvimento é das próprias crianças pensando se aí no tempo né de coleta e tratamento de dados que é, as crianças podem sofrer nós é, não vivemos isso né eu não vivi isso na minha infância as crianças de hoje elas têm os seus dados coletados é, desde o seu nascimento e isso vai se dar ao longo de sua vida então elas estão criando um rastro aí. então é sem dúvida nenhuma que é, é, a, a, a extração de dados é, feita de forma indiscriminada, ela pode gerar danos ao desenvolvimento das próprias pessoas, mas também à liberdade do pensamento à liberdade de expressão. É, então, por tudo isso, é, e pelo que nós já mencionamos aqui nessa nossa conversa, eu entendo que as crianças e os adolescentes, é, eles estão excepcionalmente é, vulneráveis, né? eles estão numa situação de hipervulnerabilidade. Né? Então, a, a vigilância hoje ela tem alcançado avanços tecnológicos é, suficientes, eu diria, não só para vigiar o que as pessoas fazem, mas também o que nós, de alguma forma, pensamos e sentimos, é, inclusive em relação às crianças que é, acabam sendo escrutinadas é, com finalidades comerciais para que, é, que suas emoções acabem sendo inferidas, seu estado de saúde, como que tudo isso, todos esses dados de alguma forma eles acabam sendo, podendo ser explorados comercialmente, né? então elas podem, essa vigilância, né, ela pode comprometer não só o presente das crianças e adolescentes, mas também o futuro, né? suas oportunidades é, podem é, ser ameaçadas é, por instituições que passem a julgá-las no futuro. É, em razão dos seus dados e desse rastro que elas acabam gerando, então, seja lá na frente, é, na contratação de serviços, é, enfim, na, naquele é, caso que é sempre pensado e, e falado numa entrevista de trabalho, enfim, é, informações de saúde, capacidades intelectuais, é, dados é, de comportamento que podem ser utilizados no futuro. E, por também, esse excesso de vigilância, ele pode ainda afetar negativamente a constituição socioemocional das crianças, né? no sentido de que, ao entender que elas estão o tempo todo sendo vigiadas, que elas é, estão, é, têm os seus dados é, o tempo todo coletados, isso pode tirar o impulso das crianças é, pela experimentação e o aprendizado por meio dos erros, que é algo que é tão fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Né? Então, é, que a gente é, possa ter infâncias que errem né? e que aprendam com seus erros, mas que não é, fiquem tolhidas nesse sentido. Né? E a Carissa Vélez ela fala muito sobre isso, é, sobre é, a importância de que é, é, a gente entenda que... Essa, essa vigilância excessiva ela pode acabar criando súditos e não cidadãos é isso que ela menciona no livro dela é, e, e nós como sociedade uma sociedade que preza a democracia uma sociedade que preza os, os valores humanos nós queremos cidadãos é, para o próprio bem estar de cada um de nós de cada uma das crianças e dos adolescentes mas também da sociedade né e aqui também para citar a, a, a Xoxana, né que ela ela traz o conceito de capitalismo de vigilância é, no sentido de que ele ele existe em benefício próprio não em benefício da humanidade é né? um mercado de previsões comportamentais por meio do tratamento indiscriminado dos dados dos indivíduos e como quando a gente traz todos esses conceitos para o campo dos direitos de crianças e adolescentes tudo isso fica ainda mais é, mais grave é, e mais sério, né? Então, é, sem dúvida nenhuma que a LGPD, ela é fundamental para a proteção das pessoas em relação ao mau uso dos seus dados, ela está na direção dos marcos regulatórios mais modernos sobre o tema, e a sua inserção no ordenamento legal, bem como os debates que antecederam, eles contribuíram demais para o aprofundamento das discussões sobre proteção de dados no Brasil. Então, é, é, sem dúvida que esse, esse campo da proteção de dados no país, a disciplina da proteção de dados do país, já ganhou muito com, é, com a legislação e com todos os debates é, que foram feitos até ela existir. Então, é, há que se festejar a existência da LGPD. Mas, como outros marcos regulatórios, ela também é, merece algumas críticas, e uma delas é justamente em relação à forma como tratou a intersecção do tema com os direitos de crianças e adolescentes. Ela poderia ter avançado muito mais, ela apresenta um único dispositivo sobre os direitos de crianças e adolescentes, e justamente por isso, até por isso, é, ela está longe de dar conta de todas as complexas questões que estão relacionadas ao tema, especialmente quando a gente pensa no ambiente digital. O artigo 14, que é o único que trata especificamente de crianças e adolescentes, ele está em consonância com a proteção de crianças e adolescentes no nosso ordenamento legal, é, especialmente porque ele apresenta no CAPUT o termo melhor interesse. Né? Então ele traz esse conceito de melhor interesse, quer dizer, ele não, ele não especifica o que significa o melhor interesse, mas ele traz o termo melhor interesse, determinando que o tratamento de dados de crianças e adolescentes só possa se dar desde que observado o seu melhor interesse. O, o dispositivo, o artigo, ele traz alguma confusão entre crianças e adolescentes, porque no seu parágrafo primeiro ele só menciona crianças, ele não traz formalmente é, os adolescentes, e ele também não, é, não elucida a possibilidade de outras bases legais que não o consentimento para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então... É nesse sentido, há que se pensar em, em, em possibilidades de melhora né, em relação a essas a essas questões é, mais específicas. E, sem dúvida nenhuma, que o sistema de, de justiça e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados elas é, devem ter cada vez mais um papel fundamental no sentido de garantir a efetividade desse melhor interesse que não está definido na LGPD mas que, de alguma forma, é, deve já está é, previsto na, no nosso ordenamento e deve ser sempre é, entendido em harmonia com o artigo 227 da Constituição Federal, que é aquele artigo que traz os direitos de crianças e adolescentes, um artigo específico, bastante especial, na garantia de direitos de crianças e adolescentes no país e que inaugura a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, que rompe com a doutrina menorista do antigo código de menores que vigorava no país e que traz é, dois é, conceitos bastante fundamentais para a interpretação inclusive do próprio artigo 14 da LGPD. O artigo 227, ele diz que é dever compartilhado entre as famílias, a sociedade e o Estado na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E, e ao trazer é, a sociedade, ele está dizendo que é responsabilidade também das empresas. Né? Isso o nosso Supremo Tribunal Federal já é, definiu em diversos julgados. Já há uma jurisprudência consolidada nesse sentido de que no termo sociedade presente no artigo 227 da Constituição Federal, está a iniciativa privada, estão as empresas. Então, é, é, esse dever de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, ele é de todos, inclusive das empresas. E o outro conceito que o artigo 227 traz, que é fundamental para toda essa discussão, é o conceito de prioridade absoluta. Esse é o dispositivo na Constituição, o único em toda a Constituição Federal que une essas duas palavras que são tão fortes quando a gente pensa o direito, que é absoluta e prioridade. Então, é, nós somos uma, uma nação que fez uma escolha política de colocar crianças e adolescentes no topo das suas preocupações. Nós escolhemos como nação que a prioridade absoluta do país são as crianças e os adolescentes. Mais recentemente... É, depois, é, foi inserida a, a, a palavra jovens né, também no artigo 227, mas é importante que a gente faça a leitura desse dispositivo também com base na legislação federal, né, que, que vai esmiuçar o alcance do artigo 227. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, ele vai lá dizer o que, que significa essa prioridade absoluta. E, e, o, e o ECA não deixa dúvidas ele diz que significa colocar a criança em primeiro lugar colocar a criança e o adolescente no orçamento colocar a criança e o adolescente nas preocupações primárias da, da sociedade é, como um todo se a gente for olhar por exemplo o estatuto do jovem ele já não tem essa não traz essa força né essa 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 garantia como o ECA né é, então eu é, entendo que a um lugar de aprimoramento desse dispositivo, sem dúvida nenhuma, e também de uma interpretação que é, deve ser feita e que, sem dúvida, precisará ser feita, não só pelo sistema de justiça, mas também pela Autoridade Nacional
0: de Proteção de Dados Pessoais. Excelente, Isabela, é muito bom te ouvir. É, eu fiquei aqui também pensando, né, eu concordo com todo o seu posicionamento, que a gente tem uma realidade, o uso massivo de dados pelos controladores, a gente não sabe muitas vezes quais são as regras do jogo, em que pese a LGPD já está em vigor, né, há um tempo. É, se nós adultos que já temos o discernimento de escolher como, como optar pelo tratamento de nossos dados, a gente já sofre consequências, né, a gente já deixa esse rastro, eu fico imaginando as crianças e adolescentes que... Eu diria que antes mesmo do nascimento já tem seus dados ali é, tratados, né? A gente vê frequentemente fotos do ultrassom sendo divulgados nas redes sociais, é, sem falar em outras questões que são muito importantes, né? Os, e, os exames no pré-natal, mas eu vejo a exposição muitas vezes feitas pelos pais ou responsáveis, né? Essas crianças, elas não optaram por isso, elas, muitas, né? Sequer... É, vão ter conhecimento disso no futuro. Então, realmente é muito problemático. A gente tem a LGPD, que é louvável, mas tem um trabalho muito árduo aí da NPD. É, a gente acompanhou recentemente né, alguns entendimentos sobre se a gente deve ou não considerar os dados de crianças e adolescentes como sensíveis, se nós devemos ou não aplicar todas as bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados quando for realizado o tratamento de dados de crianças e adolescentes. É, o Ramon falou que não gosta de usar a, a, a expressão polêmica, mas me parece que vai ter muita discussão ainda sobre esses temas, é muito polêmico, a gente tem entendimento de todos os lados, então a NPD vai ter né, que trabalhar firmemente para a gente ainda ter uma resposta, uma posição sobre é, o tratamento desses dados de crianças e adolescentes.
1: É engraçado você falar de, da expressão, né? que eu não gosto de usar polêmica, mas é porque eu sempre tenho um perfil meio simplificador. assim. Eu gosto de olhar a interpretação legal e ver recursos que a gente já tem, outras legislações, para empregar numa interpretação de uma nova legislação como a LGBT, né? E aí, a, por isso que a expressão polêmica me causa... Me, acho que deixa a discussão um pouco nebulosa, no sentido de como se a gente já não tivesse um caminho interpretativo... Bem é, consolidado e que fosse mais acertado, que é o caminho que a Isabela nos apresentou. Inclusive, eu acredito que depois que esse episódio estiver pronto e lançado né, enfim, a gente está aqui no momento de gravação ainda vai se tornar aí uma referência para mim toda vez em que eu tiver que escrever e estudar a é, questão de proteção de idade de crianças e adolescentes. Porque esse é, retrospecto que a Isabela fez em relação ao artigo 227, Constituição Federal. ECA e LGPD, ele é simplesmente perfeito. Você tem assim, agora já estou aqui deflagrando a, a, o fã, né? Porque você tem três elementos é, muito importantes, né? Você tem a questão do melhor interesse, da prioridade absoluta e do desenvolvimento da personalidade, né? Que é também conhecido como é o princípio do livre desenvolvimento da personalidade, né? Ou seja, quando você fala de direitos de crianças e adolescentes, uh, o livre desenvolvimento da personalidade, ele tem sido uma das garantias mais afetadas por esse processo. De avanço tecnológico e de vigilância sobre os dados. E aí a Isabela citou a Clarisa Vélix, né, do A Privacidade é Poder. Inclusive, eu acho que não posso deixar de mandar um beijo para um grande amigo meu, que é o Samuel Rodrigues, que foi quem traduziu o livro aqui para o Brasil. E é um livro excelente, citou a Xoxana também, né, com A Era do Capitalismo de Vigilância, que são dois livros é, que coadunam muito com o que eu acho que eu e a Isabela pensamos sobre esse tema, que é esse processo mesmo de mitigação desse livre desenvolvimento da personalidade. E a a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei que pauta todo o nosso ordenamento jurídico, ela já nos indica a prioridade absoluta. né Como a Isabela já descreveu super bem, eu não preciso nem aqui me arriscar a repetir. É, então, a gente fica um pouco é, ansioso, talvez, para que as interpretações é, da prática, que hoje está nessa situação mais polêmica e que tem muita relação com as questões comerciais também, que ela se assente dentro do sentido de um pacto que a gente já tem como nação de prioridade absoluta para esse grupo, que como a Isabela disse, é um grupo hipervulnerável, como a Karen também colocou super bem, é uma dimensão totalmente diferente em relação à disposição de direitos de uma pessoa adulta, tem todo o um enfrentamento desse, dessa própria construção de personalidade, educação desses ambientes, então, assim, acho que fica aqui um incentivo também para que para todo mundo que está escutando é, resgatar essa fala da Isabela em relação à interpretação do que a gente já tem de institutos jurídicos no Brasil é, e reforçar esse enfrentamento de que não me parece tão polêmico. Talvez me parece que a gente esteja tentando mitigar é, acordos que já estão muito bem pautados dentro do nosso ordenamento jurídico sobre qual a importância e relevância que a gente dá para o direito desses, desse grupo vulnerável que, na prática, tem sido é, expressamente violado. Mas, enfim, vou é, pegar já aqui esse condão também. E acho que grande parte da discussão que a gente tem hoje tem esse enfrentamento de pensar, as interpretações jurídicas uh, e a questão, enfim, de como tem sido afetado crianças e adolescentes sobre esses processos de uso e desenvolvimento de tecnologia, mas também resgatar indicadores que a TIC Kids pode trazer e que podem se relacionar bem com essa discussão. E aí eu acho que uma das perguntas mais valiosas que a gente pode ter com a Luísa aqui é Entendendo a percepção dela enquanto coordenadora da pesquisa, quais indicadores ela tem visto é, que são potenciais indicadores para ajudar, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a, a vincular melhor essa matéria relacionada à proteção de dados de crianças e adolescentes, aqueles indicadores que podem ser interessantes para que a autoridade observe e possa conduzir processos regulatórios mais alinhados à realidade brasileira para esse grupo. É, e também se você pensa, é, e isso já vem um pouco também até para Isabela, no sentido das reuniões de especialistas, novos, uh, novos questionamentos, novos indicadores que podem ser interessantes de serem explorados, ou melhor, intensificados, para que a gente consiga ter aí é, um núcleo de trabalho interessante é, para a regulação da proteção de dados de crianças e adolescentes no Brasil.
3: É, a gente fez para a edição que foi lançada em 2022 e agora vão, a gente vai ter novos dados para a edição de 2023 uma revisão do nosso questionário para incluir questões relacionadas à privacidade e a gente também revisou o módulo de habilidades, que eu acho que né, principalmente na perspectiva é, crítica, né, a dimensão crítica de habilidades, é, a, a gente tem indicadores que, que podem orientar né, o desenvolvimento de, de políticas nesse sentido. É, e a gente em relação à privacidade a gente pergunta para crianças e adolescentes a percepção sobre atitudes que elas possuem para proteger a privacidade e aí quando a gente é, traz um aspecto que é, é de uma da agência da criança é, relacionada a essa percepção, a gente tem proporções mais altas. Então, as crianças e adolescentes consideram que são cuidadosas com as informações pessoais, consideram que fazem a é, gestão da, 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 do, dos seus aplicativos ou sites, né, da configuração, que são cuidadosos com links que, que clicam. Então, é a gente tem é, essas proporções assim, mais altas e proporções mais baixas quanto à a, quando a percepção é, sobre termos de privacidade, é, sobre é, o, que tipo de informação fornece para se registrar é, em, em aplicações online. Então, os dados, ainda que sejam percepções da, né, de crianças e adolescentes que podem estar tá, é, proporções mais altas do que de fato as estratégias que elas executam eles já nos mostram né, avanços e cuidados que a gente precisa ter para que essas é, crianças e adolescentes estejam protegidos né, online. E em relação a, a habilidades, a gente trouxe dados é, pra, na, pra, pela percepção crítica, questionando se a criança ou adolescente concorda que o primeiro resultado de uma pesquisa é sempre a melhor fonte de informação, que todos encontram as mesmas é, informações quando pesquisam alguma coisa é, na internet que a primeira publicação que aparece na rede social é a última que, que, a, que é, a pessoa né, postou, que foi postada, e a gente percebe proporções de crianças e adolescentes, proporções altas de crianças e adolescentes, que não entendem né, é, sobre a forma como esses ambientes eles, eles são é, geridos, né, como eles funcionam, é, como os conteúdos são ordenados, como o conteúdo é disseminado. Então, as crianças e adolescentes muitas né, delas, principalmente os mais novos, com, com dúvidas né, e questionamentos acerca de conteúdos que consomem. É, então, eu acho que é importante olhar para esses dados, né, para que a gente tenha políticas é, e ações que, que promovam né, o desenvolvimento de habilidades críticas de crianças e adolescentes para participação nesses espaços, que a gente também possa responsabilizar outros atores, né, que não só crianças e adolescentes, eu sempre gosto de dizer isso, é, a gente tem é, muitos atores que são responsáveis por esse uso por esse seguro e é, que precisam ser considerados, né? senão a gente deixa uma carga muito alta para os responsáveis ou para a própria criança, e a gente sabe que tem um conjunto que vai para muito além disso, para esse uso para essa gestão do, do, dos dados. É, agora, também acho importante que a gente... Eu falei sobre alguns indicadores, mas é importante que a gente destaque que todos os indicadores que a gente coleta, eles precisam ser analisados dentro de contextos. Então, os indicadores que também tratam das condições, né, que eu citei anteriormente, condições de acesso e uso, é, e que sejam desagregados né, pela, pelas regiões, e, e também considerem as variáveis socioeconômicas, eles são importantes para que a gente consiga é, entender melhor né, que, que, mesmo em relação à proteção e segurança, a gente tem, é, dentre uma população que já é vulnerável, aqueles que são ainda mais vulneráveis, né, para que a gente também consiga... É, considerar a, as implicações das condições de acesso e uso para gestão dos dados né, e proteção do, dos dados dessas crianças e desses adolescentes.
1: Perfeito, Luísa. Já estou apaixonado por esse episódio aqui. Isabela, você quer complementar com, com alguma questão que você acha que possa ser interessante para a gente ver, de repente, nos, nas próximas Chic Kids e que possa nos ajudar aí nesse esforço de trazer uma proteção mais relevante dos dados pessoais de crianças e adolescentes?
2: Eu acredito que essa evolução da pesquisa, né, quando a gente faz a, a análise histórica da pesquisa, é muito interessante que a gente vai acompanhando os dados e essa evolução, olhando para as habilidades, eu acho que a gente tem conversado bastante sobre isso. Né, isso é é muito interessante e, e, e traz uma fotografia muito é, concreta em relação a como que as crianças e os adolescentes eles é, se relacionam com a mídia digital e, e a percepção que eles têm e como de fato é, eles estão agindo em relação a questões como é, de privacidade que a Luiza trouxe, né? Então é, estamos todos muito curiosos em saber como é que essas, como é que quais serão os resultados dessas próximas pesquisas em relação especificamente à, à questão das habilidades.
3: É, você me perguntou é, sobre próximos, né, novos indicadores e eu acabei não colocando assim. A gente tem um desafio na pesquisa. Porque a gente já tem um questionário longo, a gente está tratando né, o desafio de entrevista com crianças e adolescentes, então tem né, um limite também de, de que elas é, estejam ali atentas. E o que a gente tem adotado na pesquisa para conseguir ampliar a quantidade de questões são rodízios né, de, de alguns módulos que ano entram, outros não entram para que a gente consiga ir aprofundando é, os, a, a qualidade né, dos, dos dados, dos cenários. E a gente agora incluiu algumas questões sobre privacidade, a intenção é que a gente possa ir incluindo novas questões nesse sentido, e a gente também, até conversei antes né, com a Isabela, a gente também, e eu não comentei anteriormente, coleta dados com responsáveis sobre é, atividades de mediação, sobre orientação, sobre conteúdos é, mercadológicos que a criança ou adolescente é, tem contato e aí a gente também tem a ideia agora de aprimorar esse questionário com responsáveis é, e, e considerando né as, as atividades de mediação para para que para né para que a criança ou adolescente participe é, desse ambiente online então acho que que o que a gente vai agora é, para além de, desses dessas novas questões voltadas à criança adolescentes, a gente também vai aprimorar questões voltadas aos seus responsáveis que a gente entrevista também quando a gente vai ao domicílio.
1: Que vai ser perfeito, né? Porque uma das discussões que se tem aí de mais controvérsia é o, o a mobilização da base legal do consentimento, né? que em, em algumas situações ele vai ser um consentimento dado pelo responsável ou pelo pai. Então, vai até, Talvez nos dá um pouco mais de lucidez sobre como funciona essa mediação feita pelos pais e responsáveis em relação à interação com tecnologias, com o ambiente da internet e a privacidade. Então, assim faz coro com a Isabela, de que a expectativa é muito grande sobre os novos indicadores.
0: E, infelizmente, a gente chegou ao final desse episódio, é, a gente poderia passar horas e horas aqui conversando, acho que foi uma conversa muito rica, a gente aprendeu muito com vocês duas, é, e a gente sempre finaliza o episódio com o nosso momento Happy Hour, que é um momento que nós pedimos para os nossos convidados indicarem eventual livro, filme, algo que eles acham interessante, é, pode estar vinculado com o tema do podcast ou outro tema, não tem problema nenhum, é, eu vou começar fazendo as indicações. É, a gente está aqui com o livro da Isabela Henriques, né? então nós recomendamos a todos. O nome do livro é Direitos Fundamentais da Criança no Ambiente Digital. O dever de garantia da absoluta prioridade. Então a gente está com, com exemplar, nós vamos ler, né, Ramon? Mas é um privilégio poder aprender ainda mais com a Isabela. E eu também, é, Luísa, vou fazer coro para que todo mundo que esteja nos ouvindo acessem o site do CETIC é, e tenham né, acesso à pesquisa num todo, porque hoje, aqui no episódio, a gente acabou pincelando um indicador ou outro, mas é uma pesquisa muito mais ampla, né? Tem, tem inúmeras informações ali, riquíssimas, que podem ser usadas no nosso dia a dia para N é, atividades além das outras pesquisas em si. Né? Nós, nós começamos o podcast com os episódios sobre a pesquisa de privacidade e proteção de dados. Então, eu convido a todos a acessarem o site do CETIC e terem acesso a esse material que é realmente riquíssimo. E, e eu passo para você, então, Luísa, para você fazer a indicação para a gente.
3: Obrigada pela indicação né, do, dos materiais produzidos pelo CETIC. Eu reforço né, que, que as pessoas elas, é, acessem tanto os indicadores e todos os microdados que estão disponíveis no site, como a publicação em que a gente traz uma análise e artigos de especialistas da área. A gente tem centenas de indicadores que são coletados anualmente e uma série histórica de 10 anos. Então, tem muito dado. A gente passou, né, deu um gostinho aqui hoje, mas tem muitas coisas é, além disso... É, e antes de começar o episódio, a gente estava comentando que somos, acho que todos aqui consumidores assíduos de podcast. Então eu vou dar a indicação de um podcast. É, o podcast ele chama Vibes em Análise, ele é alimentado por dois psicanalistas, Não, não é, é, é necessariamente, não é sobre o tema especificamente, eles abordam vários fenômenos contemporâneos pela perspectiva da psicanálise. Mas o último episódio, não sei se o último ou o penúltimo, eles fizeram sobre inteligência artificial. Ele chama IA, Inconsciente Artificial. E eles trazem várias referências super interessantes. Eu gosto dessa perspectiva da, da psicologia, da filosofia, para esses temas né, que a gente, a gente transita com mais familiaridade é, pela perspectiva da política pública, do direito, mas essas outras áreas também nos apresentam né, questões importantes para a gente pensar qualidade de vida. É, saúde mental, bem-estar, que no fim é o que importa para todas as áreas. né Então, eu deixo aí a, a dica do Vibes em Análise o episódio inconsciente artificial.
0: Muito obrigada, Luiz. Eu não conheço, já anotei aqui, irei acompanhar. É, os temas já são bem fascinantes, a né? inteligência artificial, que todo mundo está acompanhando. Então, com certeza, acho que muitos vão é, seguir a sua dica. Isabela, por gentileza, também poderia nos indicar algo...
2: Eu fiquei aqui pensando e, em primeiro lugar, quero indicar a todo mundo o site do programa Criança e Consumo, o programa do Alana, é, que tem bastante conteúdo, muitas referências, pesquisas, estudos, muito material... É, sobre o tema que nós falamos hoje aqui, né, especialmente em relação a crianças e adolescentes. E ainda sobre crianças e adolescentes, eu também recomendo quem tiver interesse, interesse de pesquisa, de conhecer mais, também o site da Five Rights, que é uma organização do Reino Unido que também se dedica a toda essa discussão, inclusive é, na discussão de políticas públicas, de regulação. E sempre quando nós tratamos desse tema como a internet, o ambiente digital, as empresas, as big techs, elas estão no âmbito global, é muito importante que a gente olhe para o que está acontecendo fora do país também. e Seguindo a Luísa, também é, indico aqui um podcast que eu gosto muito das queridas Caitlin Holland e Ana Frazão, Direito Digital, que também traz é, sempre os temas mais quentes dessa discussão. E, e os livros que eu acabei mencionando aqui ao longo do, da minha fala, da Carissa velhas Privacidade é Poder, o da Xoxana. E pensando aqui na inteligência artificial, eu acabei lembrando, é, enfim, faço aqui essa, essa sugestão para quem tiver interesse, o clássico do Frankenstein. Né? Eu acho que esse é um livro de leitura obrigatória para aqueles que querem se debruçar no tema da inteligência artificial. E eu deixo aqui como uma recomendação a descoberta também de um clássico.
1: Perfeito. Eu, eu adoro essa parte, porque eu sou aquela pessoa que fica indicando tudo. Ah, vi isso. Mas eu acho que reforçar né, as indicações que a gente já disse aqui, tanto da tese da Isabela quanto do livro já lançado, é, que eu acho que enfim deu para ver pelo conteúdo do episódio, que já são referências consolidadas. É, toda a linha histórica da, da Tic Kids também, né que eu acho que é uma das partes que eu mais gosto de observar, como os indicadores têm sido é, sendo alguns evoluem para alguns processos de interpretação diferente, outros ainda têm demarcações muito específicas sobre como é, têm sido esses dados no Brasil. É, mas também tem as publicações relacionadas à TIC Kids. Teve a de 2022 e aí tem sempre um compiladinho de artigos e aí quase que é um alto jabá. <risos> mas nesse mas aproveitar que bem vocês não podem ver, né? Você só podem escutar, mas a gente está aqui com a Laura e com a Mariana que também são advogadas do do Nick BR e escreveram junto comigo um artigos Crianças e Adolescentes Online, Riscos, Vulnerabilidades e Proteção de Dados Pessoais. É um artigo bem pequenininho, mas foi muito gostoso escrever com elas em especificamente, porque elas foram lá buscar e acredito que para elas tem, tenha sido muito é, bom escutar hoje aqui as palavras da Isabela e da Luísa, porque elas foram justamente para esse mesmo caminho na construção do texto. Assim. Então, é sempre bom a gente estar tá do lado de, é, de parcerias de trabalho né e, e vincular isso aqui a oportunidade também de ouvir referências que a gente tem externamente. É, e tem... É, tantas outras indicações que eu poderia fazer, mas eu falei assim, já que ninguém falou de um filme, eu vou contar só uma coisa engraçada, assim, né? Eu fiz assistir Barbie no cinema, que eu acho que já não, não é para para crianças exatamente, acho que talvez a partir da adolescência, mas aconteceu uma situação curiosa, que tinha um pai, um pai levou uma, uma filha, e aí, tipo, ele estava mexendo no celular e não sabia fazer alguma coisa para postar algo, e a filha foi lá ensinar para ele, e depois falou, ah, agora você liga, bota aqui em modo avião, que nem isso ele sabia fazer, e aí tá, quer dizer, ali no início a filha deu uma aula pro pai em relação a como interagir com aquele celular moderno e aí depois durante o filme é, tem várias situações, várias cenas em que tem, é, enfim, interpretações lá da Barbie em relação ao mundo e não sei o que, e aí ela fala o tempo todo eu sou uma Barbie estereotipada, daí ela vira pro, pro pai e fala, pai, o que é uma Barbie estereotipada? E ele ficou sem palavras né? quer dizer, ela pôde ajudar ele com a tecnologia mas ele ainda tem uma dificuldade de explicar para ela elementos muito interessantes que o filme traz, mas enfim, é, foi só um caso curioso, foi um filme bom, também assistam, mas acho que foi uma situação engraçada que eu passei é, quase que recentemente, né? e é, todas as indicações que a gente faz aqui, tanto no decorrer da gravação, quanto nesse final no Happy Hour, elas ficam é, dispostas na divulgação do episódio, então fica fácil para vocês encontrarem, vocês não vão ter muita dificuldade, e acho que só me resta finalizar, né? agradecer muito a participação da Isabela e da, da Luísa. Acho que, como eu falei, outra indicação que a gente pode ter é o próprio conteúdo desse episódio. Acho que isso vai ficar é, marcado para a gente como é, um enfrentamento muito importante na hora de debater crianças e adolescentes nas iniciativas aqui do NIC. E acho que todo mundo que está é, tá escutando também vai adorar. E é isso. Agradecer também pela Karen, pela sua parceria, que está de volta agora. A gente ficou aí... É, nos, nos últimos uh, nos últimos tempos, um tempinho sem gravar, então a gente estava aqui um pouco suando de nervoso, mas deu tudo certo.
3: <risos> obrigada, gente. É um prazer, é sempre um prazer de escutar, Isabel, uma aula e eu agradeço super o convite é, e agradeço a colaboração de vocês todos ao longo desses muitos anos de Kids Online. Vocês são super parte desse projeto também, né? Então, muito obrigada por hoje e obrigada por todos os outros dias em assim, que vocês é, colaboram né, para o desenvolvimento do projeto. A honra é toda minha, estou super feliz de ter participado,
2: é, adoro falar sobre esse tema, enfim, acabei fazendo uma pesquisa extensa sobre o assunto e fico com a sensação de que nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro, falando sobre o tema e discutindo aspectos específicos em relação à proteção de crianças e adolescentes. E Fico imensamente feliz com isso, desse tema estar tá ganhando cada vez mais destaque nas grandes discussões nas discussões importantes. E agradeço muitíssimo o convite e fico super à disposição para outras conversas.
0: Esperamos que você tenha gostado. E lembre-se, essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registrodomínios.br. Registre o seu .br. Para mais informações de nossas atividades e eventos, acesse o site nick.br e acompanhe nossas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima!